0: 邀你一起共享观点，我是 John， 观点和你
1: 一起共享，我是伊、e、恩
0: 。伊恩，当我们谈到团队合作的时候，其实我们花了一点时间来谈不同的个性在团队当中可以扮演不同样的一个影响。那当不同个性在同一个团队，怎么样能够发挥它最大的效益，或者是说有一些什么东西对于我们自己的个性，我们特别要去留意的？
1: 要我觉得这真的非常非常重要。其实，呃，我觉得第一个事情是我们对我们自己的个性要有个自我觉察。很多时候我们自己都没有察觉到我们自己是什么样的个性，但是其实我们身旁的人他们会看到我们是什么样的个性。当我们自己对自己没有觉察的时候，那就会产生一个问题：我们对我们自己的个性当中的优势跟劣势，好、哦，我们对我们的个性当中那些我们特别需要留意的事情，我们自己没有留意的话。那就会是比较危险的事。第二个就是说，当我自己有觉察的时候，我能不能够向别人很坦率的分享？嗯，因为常常问题是在于我自己根本就没有察觉，或是我察觉了，可是我没有办法去分享。那我讲一个例子，就是我之前曾经看过一本对我呃影响很深远的一本书，这本书叫《对手偷不走的优势：冠军团队从未公开的长胜秘诀》嗯。那这个啊。呃啊、uh, ，Patrick l a n c i o n i 这个人，嗯、他写这本书的时候，他就讲说他,他说有一个公司的财务长，他呢好像对预算都总是抓得非常的紧，呃，他不给任何部门有这个弹性，好、哦，然后呢，而且这些人们送上来这些单据，他就是每一个都审核得很清楚，啊，大家觉得这个人真是个很难搞的人，好、哦，这个人好像很不信任他们，有一次呢，在一个那种活动，就是好像类似像共事营一个公司的活动，就是大家在一起交心的时候，然后那个人就讲一下成长的故事，就说我是成长在一九五零年代的芝加哥，然后那时候他的家非常的贫穷，整个社会的环境也是很困难。他说我成长的时候，我家里面没有抽水马桶，然后呢也没有电，他就讲一讲，他就突然哽咽了，说我很怕再回到以前的贫穷。他说：“因为我我真的觉得那种贫穷太可怕，我很怕再回到那种贫穷。”啊，突然他在讲这个事情的时候，突然旁边的人就意识到一件事情：原来他把这个财务预算抓得很紧，不是针对他们，并不是不信任他们，而是因为他自己成长的背景，他非常的害怕贫穷。那这个事情就让他们对这个人多了一些些的理解。Patrick l a n c h o n i 这个人，他就讲另外一个事情说。有公司里面有两个人，他们的关系非常的糟糕，吵架。然后 A 跟 A 跟 B 这两个人就是他们都是公司里面业绩最好的人，可这两个人摩擦非常的厉害，那说老板就很头痛，就是不知道该怎么办才好。然后有一次也是在这种活动，他们就一起做这种 MBTI 的测验，就是了解你的人格的个性。然后呢，那 A 就开始分享一件事情 ，A 就说：“他说我我真的很不喜欢我自己这个完美主义，我的完美主义就是当我发现。”我不知道怎么样把事情做得完美的时候，我就会变得拖拖拉拉的。然后，这个时候一直跟他吵架的 B 说：“你说什么？你再说一次。”然后那个 A 就说：“对我我我我真的我我觉得我做完这个事，我才发现说我的问题根源就是完美主义。我在我的家里面是这样，我不想要拖延。可是我发现我连我在我家里面都是，只要我不知道怎么做这件事的时候，我就拖拖拉拉的，就是我我这个完美主义的倾向。然后这个 B 就说。”我一直以为，你拖拖拉拉，是，你很不尊重我。那其实有些时候，当我们对自己有这个察觉，也对自己有这样的袒露的时候，对别人来说是一个非常大的释放。嗯，就原来哦，其实你不是针对我，你并不是不尊重我，而是因为你还没有办法达到你里面想要看到的那个完美，所以你一直在。琢磨到底要怎么做，所以你就一直拖延下去。那所以其实呃，对自我的觉察，这是非常非常重要一件事情。Patrick l e o n e 他就讲说，还有另外一个事情，就是有有一次他去参加一个企业的活动，他去之前的那个执行长跟他说，我要把业务副总裁开除掉。然后他就去的时候，他就他就发现说，哎，这个人是在 MBTI 里面是叫 ETSP 的个性。他说，这个人是什么个性呢？就挑战者。他会一直挑战权威，他会一直挑战规范，嗯、他一直在试试看，碰碰看他的极限会怎么样子。然后这个正好呢，这个作者呢，这个企业顾问他本身他说，我刚好成长的时候，说我哥哥就是 E T S b 的个性，就是这种个性，就是个挑战者。他一直挑战权威，一直挑战界限。正好他的兄弟就是就是这样子，他太了解这种人的个性不过了。然后他又把这个执行长看看，他发现这个执行长是 E T S J， 是一个。督察者的个性，他要确保所有一切都照着这个规范来做，他就发现说原来是这个样子，他们两个人就产生很大的冲突。那后来当他们在这个活动之后呢，执行长反也发现，原来这个人并不是特别要来捣乱，而是他这个人个性是有这样子的特色，他就会思想说 ，OK， 那他怎么可以运用他的优势，而他也能够理解、包容跟同理。这个人在他的优势里面所带来的这样的东西，那结束的时候就跟这个企业顾问说：“哎，我觉得我应该不需要开除掉他。”那我我觉得其实这个谈到的就是说，在团队的里面，很多时候我们真的是需要了解我们自己，而且能够敞开我们自己。我们也需要很认真的去帮助我们身旁的这些同事或同工们，甚至是我们的婚姻当中的另外一半，去了解他们自己。好，那我们也知道，更知道怎么样子能够跟他们相处。
0: 很多的时候，我们对人的一个判断，嗯，其实是来自于我们自己个性跟我们直觉的思考模式。所以，我们觉得说，你怎么会用这样的一个方式回应事情？然后，我们感觉到被冒犯，因为我们不会。可是，我们不会的这个逻辑，为什么耶稣教导我们不要论断呢、啊？因为，我们觉得我们都很清楚对方的动机。你会这样做是因为 blah 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 是不尊重我？你会这样的回应跟我不一样，是因为怎么样怎么样怎么样？可是其实刚才你你你在描述的一个过程，就是说我们每一个人，包括我们的个性，还有我们的成长的环境、原生家庭的背景，其实形错了。我们现在在这个人之所以成为我们所成为的人，包括我们做事的方式，或者是我们的恐惧、害怕、疑虑。都是跟着我们整个人生命的养成有关系所以很多时候，当我们一起在共事的时候，我们必须要承认一件事，就是我对我同事或者是我同工的认识是不够的，嗯，或者是说我能够接触到的那一个角度，好像说我们在专业的一个工作环境的里面，可是其实有一些的东西是，如果我愿意，同理，意思是说，我不用我的主观，我的。我的个性的想法来判断一件事，其实我觉得那个光是在团队当中，其实第一个是我们放下我们的坚持。我觉得我最近在团队里面，我学习一个功课就是，嗯，我以前觉得我不会做的事就应该是错的，就我不会这样的做事，或者说我不会用这样的方式跟人互动。可是我现在慢慢开始觉得说，我的方式不一定不一定是绝对的。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 当然，你知道常常会有人来问我们吗？那我当然，我们都会有一套我们做事的方式。可是，第一个是我们必须要说，我做事的方式是我做事的方式，我做事的方式可能比较好，也可能没有比较好。所以，当别人跟我做事的方式不一样的时候，或者是他的思考逻辑不一样的时候，以前我就很快会说不可以这样做，或者是可以这样做。可是慢慢我就发现。其实我要去了解他背后在想的是什么，嗯因为我们都以为我知道他在想什么，他就是不尊重我，他就是不在乎这个，他就是轻看那个。可是我要说的是，你知道，人生当中有一个东西是我们怎么以为知道，但是永远都不知道的，就是对方的动机。嗯
1: ，
0: 可是我们要下结论的时候。特别是在团队组织当中要下结论的时候，我们都会带着成长过程当中所有这些我们觉得的不公平，进到一个新的团队的里面。所以，我我觉得真的是在眼光上面，其实我我自己在这个当中其实学到很多功课、嗯。嗯
1: 嗯嗯。那、yeah, 你刚刚讲到这个事情，我就突然想到我，啊、呃、之前在资商当中的一个经历，就是说你知道，嗯，有些有些先知呢，就对我的太太翠芬呢，就有一个预言啊，就是、说。啊，你将来会起来传讲，就不是只有一个，是两个、三个，紧接着就就就就说，哎，你将来会起来传讲。那那对翠芬来说就觉有点困扰，因为他是一个那种害羞、很腼腆，然后不喜欢在公众面前的。那除此之外呢？就因为我就很想探讨他生命这个议题，因为我也觉得应该是神兴起他的一个时间了、哦。那那我觉得他在神的里面是跟神关系是非常深厚的。那后来他就讲其中另外一件事情，他说。他不会像我这个样子，你知道我的奖章是巨细弥遗，就是说那个就写得很仔细。全世界没有人像你这个样子对。对对，没有没有，就就然后然后就就是这样做。然后呃，事实上我训练童工也都是要求他们这样。就是当那个执事听完就说：“王牧师，呃、你这种做法如果叫我的话，我就不会讲了。”他说：“他说我的话只能够简单的写几个大纲，然后讲。”他说：“因为如果这样写的密密麻麻这样子的话，他说。”我会记不得我到底讲了这个东西，我会会让我很紧张、很焦虑。说，哎、欸，我我就只想照着它来看了。那其实就像你讲的，就是说，其实每一个人有他不同做事的方法。我们不要把很多的方法绝对化，变成说就是要这个样子哦。如果不这样的话，就是不够用功或不够认真。其实每个个性都有它不同的做事的方法。这是为什么圣经上这样告诉我们说，凡事不可结党。不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，个人看别人比自己强。我觉得，呃，我们谈到 D I 的 c o、哦、在这个 D 型的人这样子一个啊、呃、，dominance 或是一个 director 的人，他一定要看 I 型的人比自己强。他他不要觉得说啊、哎，你们就是一群光说不练的家伙，你们就是一群很多 idea， 然后但是没有执行力的家伙。或者他不要看 S， 就是说啊，你们就是一呃没有想法。他也不要觉得 C， 就是哎，你就是一直觉得这个地方计划有问题，这个地方什么不完美。每一个人都要学习看别人比自己强。另外一段圣经我想要分享，就是哥林多前书十二章里面这样讲，他说：“如今神随着自己的意思把肢体俱各安排在身上。”我们要知道一件事情，是神照着他的意思把这个肢体安排在。身上安排在教会的里面，安排在我们的身旁，这样子一个 D 型的人，这样子一个 I 型的人，这样一个 S 型的人，这样一个 C 型的人，是神把他们安排在身上。他说：“若是一个肢体，那身子在哪里呢？肢体是多的，身子却是一个。眼睛不能对手说‘我用不着你’，头也不能够对脚说‘我用不着你’。S 型的人不能够说‘哎，我不需要 I 型的人’。好，那。”因为如果没有 I 型的人，可能就没有 idea， 也没有眺望在里面。I 型的人虽然是非常非常按部就班，可是 I 型的人不能说，哎，我不需要 I 型的人。C 型的人他不能够说，哎，我们看的多细腻，我们有会计师的精准，好，我们有工程师的精确。可是他们如果没有 D 型的人，那么他们只是一直看见问题，可是没有办法。把它带往那个方向去。如果没有 I 型的人，那么就没有眺望，因为大家越讲问题越多，哈、哦，就发现细节越多。所以我觉得每一型的人都要知道说，哎、欸，我们需要彼此。所以这段经文后面这样讲说，不但如此，身上的肢体人认为是软弱的，更是不可少的。所以我们要很清楚知道一件事情，就是说，我们看到每一个，就要看到他们的优点，而且知道他们对于整个团队的成功。对于整个公司或整个教会的成功，或是对于我们婚姻的成功，甚至是对我的成功来说，都是不可或缺的。
0: 真的，我觉得从从 D 型。因为刚才你有你有介绍的时候，有谈到说他这个第一可以是 d o m i n e e r i n g 或者是 d o m i n、uh, a t i n g 或者是这种所谓的 director。可是 director 其实很有资源，当然、嗯、director 我们可以说他是一个指挥或者是一个导演。嗯，那、嗯、你知道一一,一出剧或者是一个电影，他拍的好其实是导演在 Q 所有的 sequence 当中，嗯、但是很重要的是他要认出这一个角色，他要扮演什么时间点，他在这个位置上面，那。其实你你，在一件事，就比如说我们在看一出剧也好，我们在看看这个一个演奏也好，其实我们都清楚知道，你在看的不是导演，嗯。所以我觉得，其实第一最大的一个考验是，怎么样让事情发生，却不是焦点都在你身上。嗯嗯。嗯我觉得第一要学习的是。啊、呃，很多时候我们有很多的想法，我们有很多的方向，可是有的时候我们要特别谨慎的，就是这个掌，有的时候掌握是掌握度好，但是不要变成掌控，掌控，嗯，对不对？然后有的时候你其实真的是要放手，嗯、让这个进度，就是我有时候我们又要它发生，又要它什么时间点发生，然后又要怎么发生，要、嗯，那我就觉得那个会造成太大的一个压力在团队当中，嗯嗯嗯嗯、那其实是。我我觉得那个导演，嗯，怎么样在怎么样不同的时间点上说，哎，这个时候你该你上了，哎，这个时候该你上了， <Yeah. S 1> 这个时候该你上了，哎，这个时候真的很需要，嗯，所以我我慢慢发现一件事，其实有的时候太多低，就有些时候你要学习是让别人在台面上，嗯嗯，嗯事情才会成就 ，Yeah Yeah， 或者是说你已经进入到。因为我我之前有有分享，就是我我真的发现，其实很多是最后的收尾吼、哦，绝对不可以我来收。嗯，很多的施工最后的这种 finishing race， 就是最后这一棒，通常呢我不擅我我不适合跑这最后一棒，那你就很需要那种所谓的是这种很稳定的、很谨慎的。其实我们真的是有来自于这种 S 跟 C 的团队哦，嗯，嗯在把这些很细的东西。最后，那我可能是跟你的跟我们的同工们说，哎、欸，这是我们要做的事情，这个都非常非常有意向，很重要很关键。可是，训练课程啊，实际的落实啊，怎么样跟进啊，很多很多这些其他的东西，其实是真的，我真的不能来碰。嗯，那我觉得是怎么样，在这种不同的个性当中，你找到你最擅长的，然后你就做好你那一份，然后其他的你就要信任这些其他的同工，在他们最擅长的地方，他们一定
1: 可以做得比我们更好。我我非常喜欢你谈到一个点，就是我觉得不管是 D 型或 I 型的人，其实要学会把更多的荣耀跟掌声给 S 型跟 C 型的人，因为如果没有 C 型的人在那边看预算，嗯、没有 C 型的在那边做计划、哦、把步骤一步一步写下来，如果没有 S 型的人在那个地方、呃、不断的去做加班，然后很认真的在那个地方细心的做，其实这些事情不会成就，所以。我觉得在一个团队的当中，更多的就是我们怎么样子把更多的荣耀、更多的掌声能够给每一个在团队当中的每一个成员。我觉得这也会是非常非常宝贵的事情
0: 。特别在教会里面呢，嗯、知道说真的，在教会里面其实有两种全职同工。如果我们把全职同工分成两个类型，嗯、一个当然是,是牧羊或者是这种这种传道型的<是>、呃、全职同工，另外就是行政型的全职同工。其实坦白讲，说真的，嗯，这两个都是全职回应神的呼照。嗯，是是。哦，这两个都是献身服侍主，然后来到教会里面工作。可是常常你会发现，好像掌声、跟鼓励、跟荣耀是给传道同工，嗯嗯，嗯相对的行政同工，其实他们一样的牺牲哦，嗯，一样的奉献。我我觉得那种尊荣跟那一种配搭，其实我知道，我我知道传道人擅长的跟行政同工擅长的是很不一样的。可是，在教会当中，这两个其实从我的角度来讲是一样重要的。嗯嗯嗯，嗯嗯所以我，我我就我就想到嘛，你其实其实，在初代教会里面，然后使徒传道，他们以祈祷传道为念，但是同样的，有事工是需要执事门兴起来回应那呼召，一样属灵，一样重要，而且配搭起来，教会就兴旺。神的国度就不断往前行了。我觉得，怎么样在这些不同的当中哦，其实真的，你说，呃，坦白讲，真的，当我们讲到教会的财务，或者是讲到很多的人事、很多这些规章方面，我们都需要这些 S 型的、C 型的同工能够来帮助。可是，在这些好像看起来不是浮在台面上。或者是比较体面的这些的工作的时候，我们怎么样让他们感受到在这个团队的里面，那个荣耀是一起享受的，那个尊荣
1: 是一样的。Amen，Amen。所以，身为牧师，我们要更多的去尊荣每一个行政的同工，或者说参与在很多行政的工作上面的同工跟义工。而身为弟兄姐妹，我们也要给很多人默默的掌声。其实有时候我都在想到说，你知道，我们可能很忽略掉在我们的聚会当中。那些在操控摄影机的，或是在是在控 PA 的,的哦，或者是在之前事前打扫整个会堂的，事后默默在那个地方把椅子摆回原处的，很多很多的人，是我们要非常非常谢谢他们的。那我,我想到，呃，我们没有一个人是完全的，即使是最厉害的人。我想到大卫，你知道大卫这个人真的算是很有才华的人，嗯、就是说，大卫他会牧羊，他会打仗。然后呢，他是个君王，他也是一个富有的君王，他也是有一点像是祭司，也有一点像先知。但是你,你知道说，哎，为什么他的生命当中能够融合这么多的身份、这么多的角色、这么多的恩赐于一生？那可是其实即便是这样子，历代之上十三章这段经文这样讲，他说大卫跟千夫长、百夫长，还有一切的首领来商议。大卫就对以色列全会众说：“你们若以为美，见这事出于耶和华我们的神，我们就差遣人走遍以色列地，见我们未来的弟兄，又见住在有郊野之城的祭司立位人，使他们都到这里来聚集。我们要把神的约柜运到我们这里来，因为在扫罗年间，我们没有在约柜前求问神。全会众都说可以如此行，这是在众民眼中看为好。那我觉得。”大卫做一个决定，要把约柜迎上来。大卫在做这个决定的时候，其实他先跟千夫长、百夫长、一切的首领都商议了。所以，他跟显然跟他来自不同的恩、有不同的恩赐、不同的个性，甚至不同的世代的人，跟他们很清楚的商议之后，然后他再来向弟兄姐妹，也就是全会众来说这件事情。他说：“如果你们觉得好的话，我们把约柜迎上来。”因为在扫罗时候没有这样子在神的面前来敬拜，所以你知道，大家都说哇这个事情太棒了，太棒了。可是我们就看到大卫他的里面的谦卑，纵然他是一个这么厉害的战士，纵然他身上有这个君王的恩高，好像有先知祭司的这个高模都在他的身上，可是他却是这么谦和的去跟人们来商议。所以我就想到说，圣经上这样讲，他说不先商议所谋无效，谋事众多所谋乃成。所以，如果我们能够去寻求，不管你现在是 D 还是 I 还是 S 还是 C， 那是我们能够多一点的去看到别人生命当中的优点，也发现一件事情，他们绝对是我们生命当中不可少的。我们生命中能够有他们，那真的是神的赏赐啊！那真的是神给我们的礼物。我们就有一个不同的眼光来看我们的另外一半，来看我们的教会当中的同工，来看我们公司里面的同事，说哇，他跟我这么不一样，是上帝给我的礼物。我要更多跟他商议，我要更多跟他同工，这样子一定会使整个团队、是整个教会、是整个公司能够蒙福，我的生命也会得到最大的好处。不管在婚姻当中，还是人际关系当中，在教会当中，还是在公司的里面，更认识我们自己是什么样个性的人，而且能够向别人敞开的分享，对于关系都会有很大很大的帮助。能够认出别人是什么样的人，对于别人的行为也会多了一些些的理解。亲爱的朋友，看一看你的另外一半，他是什么样型的人呢？看一看你的同事、你的主管，在 D I C 当中，他是什么样的人呢？亲爱的朋友。不管怎么样子，把他们视为是神放在你生命当中的礼物，那是神非常美好的安排。当你看见了他们生命当中的优点的时候，你发现你的生命当中真的少不了他们，因为有他们，你的婚姻、你的人际关系、你的公司、你的教会都会变得更加的美好，而你的生命当中也会变得更加的精彩跟丰富。很开心跟你分享我们的观点，也欢迎在网络上跟我们分享你的观点，共享观点。我们下次见。